0: Hjertelig velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Aril Helmstad, som er både partileder i MDG, Miljøpartiet i Grønne, og Byråd for byutvikling i Oslo. Velkommen, Aril. Tusen takk. Hva du mest partileder eller Byråd?
1: Eh, nå må jeg være mest partileder fremme ja, <laughs> stukene. I
0: hvert fall frem til valget. Ja, ja. garantert. Eh, hvordan vil du oppsummere sommeren? Hva har du vært rundt omkring på hils på folket?
1: Ja, jeg har jo vært bortreist mye fem uker. To av de med bare med politikk, 24 timer i det ene. Men de tre andre var heller ikke helt så rolig. Jeg var påkoblet. Jeg har knapt glemt et eneste passord i løpet av sommeren, så det betyr at jeg har ikke vært så veldig frakoblet.
0: Har du stjålet noen solbriller eller noe annet?
1: Jeg har ikke stjålet noe. Vi hadde lang, vi kjørte rundt med campingvogn, så vi regnet veldig nøye på at vi aldri kommer over 3500 kilo på vogn og blid. Det var veldig nøye, vogn. Ja, når de, de ja. Så, det var også flere i som visste omsorg for at det var viktig.
0: Hva tänker du om Moxnesen håndtering av Solvillesaken? Det er jo
1: ekstremt lønete, og så tenker jeg at han, han kunne vel stått i det hvis dette hadde skjedd en eneste gang. Så er det jo opp til han hva han vil gjøre, tenker jeg, og... Den beslutningen han tog var sikkert en rette for han, men det er vanskelig for oss som, jeg har jo aldri valgt Moxness, så liksom hvordan de organiserer sig og hva han mener om det selv,
0: det er jo opp mm. så er det noen andre statsråder som har fått litt trøbbel på, på habilitet. Det, har du forståelse for at det kan være lett å gi fordeler til venner og kjente?
1: Jeg har egentlig ikke det, altså. Jeg synes det er jo habilitetsregler som kan vara kompliserte, men når man sitter og styrer landet, så må man tenke over at man har ett ansvar for å ja, styre på vegne av de som har valgt deg, og ikke på vegne av noen i bekjennskapskresten. Det er ikke derfor man skal ta politiske verv.
0: Men nå har jo Støre da mistet fire statsråder, pluss en annen i hvert fall som har fått ripe i lakken, minst en, fordi de har gjort dumme ting. Altså, hvorfor gjør smarte politikere dumme ting? Nå er du ikke psykolog da, men du er politiker. Hva tror Hva tror du skjer?
1: Så det går jo en lang linje fra stortingsleiligheter til... Noe av det om kultur, noe av det om at mange føler at de offrer mye, at de på en måte bruker mye tid på dette, og at det er komplisert og vondt og vanskelig. Men jeg, jeg liksom, det er ikke synd på en eneste politiker. Vi velger selv å bli politikere, og det må vi ta veldig på alvor. For det, vi er helt avhengige av at folk har tillit til oss. Da, jeg vet ikke om det... Jeg har ikke noe mer vært å si enn at uh, man må styre under, man må bekjempe den type ukultur hvis man ser det og er politiker selv. Mm. Det, vi kan ikke på så. Sånn.
0: Men er det slik, altså nå, nå kommer du på sykkel litt i dag, men er det sånn at fordi du er en DGS, da må du helst ikke bli sett i dieselbil, og, altså, er, må man passe veldig mye på alt man gjør når man er politiker?
1: Ja, det må man. Det er jo sånn, men jeg er jo vant til det. Jeg har vært i fremtiden med han da i over 15 år, og da var det jo også en livsstilskonkurranse. Jeg måtte... Jeg måtte liksom forsvare meg selv når jeg skulle ut fly hjem for å passe ungene mine når de var bittesmå, liksom. Mm -hmm. Så det er jo noe jeg er vant til og måtte forholde meg til.
0: Mm. Men er det et problem at vi altså, må ha politiker, som nærmest er perfekte mennesker? Altså, er det begrensere utvalgte mennesker som kan bli valgt inn i politikken?
1: Altså det som er et problem er jo at sånne som jeg slipper er stort sett billigere unna. Fordi at jeg er mann 50, heterofil hvit. Mens folk som ser unge ut, er unge, har et annet, utseende for et annet land er kvinner de har utrolig mye mindre å gå på og det er, det svekker demokratiet voldsomt at mm. uh, at det er sånn at man behandler folk så, så forskjellig ut hvordan de
0: ser ut det, blir det bedre eller verre? er det noe utvikling?
1: altså på dette med sosiale medier altså, folk har jo alltid gått runt og sladret og sagt ting om folk mm. nu er det ute i offentligheten og det er veldig ubehagelig men det er også sånn at folk som har på en måte ikke levd opp til stereotopiene, de har alltid hatt trøbbel. Det har alltid vært vanskelig å være annerledes i politikken, enten er funksjonshemmet eller hva du er, eller for så vidt i andre viktige samfunnsroller. Nå er det mye mer åpent opp i dag igjen, men det ser jo mye verre ut sant? når det kommer ut og er åpent, så, men jeg håper vi kan bruke den synligheten til å bekjempe det, for det må vi.
0: Mm. Er det, er det er som er i MDG spesielt hardt utsatt det at MDG, i hvert fall sånn som i Oslo, gjør ting som folk opplever som upopulært, at altså de lager sykkelverdene?
1: <laughs> Selvfølgelig har jo Lan vært utsatt for det. hon har jo også hatt sant, det flere ting som gjør det. Det er ikke bare politikken, det er også de andre at hon ser asiatisk ut, at hun er, var ung når hun overtok, at hun var kvinne. Det var ikke så mange i hennes, med hennes historie, som hadde hatt makt over noen i det hele tatt. Men det har jo vært ting, men utover det så tror jeg at MDG är et av en 3-4 partier som opplever mer enn de andre. Det eller jo FAP, det gjelder MDG, det gjelder kanskje Rødt. Så, så noe mer, men, men alle politikere fra alle partier er utsatt, og det som er, synes jeg, veldig bekymringsfullt, er lokalpolitiker. Mm. i et lite lokalsamfunn kan være utsatt for de mest utrolige ting.
0: Er det et problem for MDG i form av at folk ikke vil stille på lister, for eksempel?
1: Ja, vi har jo eksempler på det. Folk som har trukket seg etter fire år har sagt sånn, jeg orker ikke dette, jeg har lyst til å gå på butikken og være som alle andre, jeg har lyst at ungene mine skal leve helt fint i lokalsamfunnet sitt. Så det har vi opplevd.
0: Hva tenker du kan gjøre med det?
1: Selvfølgelig vi som i partiet har jo veldig mye ansvar for å støtte og følge opp politikken, Politiet må gjøre mer. Politiet må etterforske flere av de sakene, og det er et underskudd på prioritering av lokalpolitikere særlig. Ja, det er eksempler på andre land som har satt i gang den typ tiltak for, slett, for å verne om demokratiet vårt, så det er viktig.
0: Hvis vi legger MDG litt til side og snakker om dig så røper jo dialekten din at du ikke er fra, fra denne byn. Du vokste på i Bergen. Ja. Og ikke akkurat sånn, ikke direkte født med sølvskjermunnen?
1: Neida, min far døde over to år, og min mor ble alene med to barn. Uh, giftet seg etter noen år, uh, ble skilt igjen. Så jeg opplevde jo at liksom de første årene var ganske usikre. Og var en stille og beskjeden, men under overflaten så var jeg ganske... Ja, apropos stjeling, jeg tror jeg stjal noen ting da jeg mm. gikk om for liksom å... Men, men altså vi var, var, dere, var dere fattige? Jeg opplevde jo ikke at vi var sånn veldig fattige, men det var jo, altså... Jeg husker jo når jeg fikk selvkinstøvlett og sånt, det var jo en høytidsdag. Og jeg husker også min mor ble tritforbannet en gang når jeg eh, rotet med noen klær, eller liksom hadde ødelagt noen klær. Liksom, mm. ja. Så jeg, jeg tror hun strevde med å... å men det, det gikk jo ganske bra. Vi fikk pension, og det hjalp jo. Så det var jo akkurat etter at folketrykken kom. Så jeg tror liksom... Og en annen ting var jo at systemet var utrolig fleksibelt. Vi må bli møtt liksom av et, en veldig som bydel og kommune, som, som gjorde at vi fick hjelp til barnepass og den type ting, mm. som også var veldig individuelt tilpasset hennes situasjoner.
0: Og du, det var en slags drabantbemiljø du ble mokst jeg
1: bodde først i Arna, og så i Åsane. Jeg er liksom preget av Åsane. Det er sikkert derfor jeg ble miljøvernet, for det er så dårlig planlagt. Det er bare biler overalt. Så jeg håper bybanen kan komme dit og reparere litt av Åsane bydelen.
0: Du lærte noe av eller det har preget deg for ditt syn på byutvikling?
1: Det tror jeg også. Jeg tror liksom at det, hvis du pjåter for mange like folk inn i et område samtidig, så får du masse trøbbel i andre enden. Så de feilene der, de må vi aldri mer gjøre. Og vi må bygge variert bi, vi må bygge det gradvis. Vi må selvfølgelig også skape gode nabolag som ikke kommer av seg selv. Og det var jo lettere å få det til ja. Altså nå har det jo blitt vanskeligere enn det, enn det var den gangen. Så det krever ganske mye av oss som planlegger.
0: O det, det vet vi at by, byutvikling og er ganske lang i løpet for du har gjort noe selv <går> klart klar, klar, det Senter, jo, jo men altså, altså miljø og klima er jo enda større da, men for hvis vi snakker om byråd for byutvikling som du er nå, får du liksom forandret Oslo i den tiden du har?
1: altså nå sitter jeg og ser over, utover Barcode mm. og det ble jo planlagt for kjempelenge siden så det er jo, jeg, selv om det er noe av det kanskje blir bygget under men jeg er byutviklet byråd, så er det noen andre som har æren for det um, men det er jo det er jo ting en kommune bestemmer mye over. Det er pengene, og det andre er liksom hvordan bruker vi arealene. Uh, og det siste mener jeg blir viktigere og viktigere, uh, at vi gjør det på en lur måte. Så noe får jeg gjort, men det er jo, det er jo ikke sånn at man kan si at liksom, en byråd er æren for ting, for det er, det er veldig mange ting som skal skje, og det er mange andre politiker som er med, det er mange dyktige fagfolk, uh, og vi lærer hele tiden. Så, mm. Men selvfølgelig, man må jo det er jo noen ganger man tar beslutninger som betyr noe for hvordan byen ser ut etterpå.
0: Mm. Tilbake til oppveksten din. Når var det ditt politisk engasjement ble vekket?
1: Jeg begynte på handelseskolen. Jeg skulle bli ekonom, Jeg var litt opptatt av penger siden jeg selv ikke følte at jeg hadde hatt så mye av det i banen og, og Så dro vi litt tilfeldig til Guatemala for å lære spansk som valgfag på handelseskolen og da var vi to kompiser som dro dit, og han blev jo økonom, men han har aldri jobbet som det og jeg hoppet jo av studiene, for det vi opplevde en sånn ekstrem urettferdighet, som ikke kunne forklares på noen som helst måte, så jeg tok med meg det hjemme og tenkte at kanskje jeg skal studere noe annet, kanskje det er ting som er viktige. Det
0: var en ganske dramatisk valg.
1: De, de sier jo det at de som drar til Latinamerika de får en sånn politisk oppvåkning og blir liksom Veldig politiske. De som drar til Afrika blir opptatt av bistand, og de som drar til Asia, de vet man ikke helt hva som skjer med de unge alder. Altså, <laughs> sånne reiser i unge alder har veldig mye å si. Det påvirker dem mye.
0: Så da kom du hjem til mor din og sa du, jeg bli noe likevel?
1: <laughs> ja, det var jo særlig hardt slag for henne, tenker jeg. Men hon ble det selv da. Så da slapp hun at jeg ble det. Men, øh, øh, og jeg, altså, jeg vinglet, fordi jeg begynte på geografi og miljøfag, og så når jeg var ferdig med den ene graden min, så begynte jeg faktisk på handelseskole igjen på høyere avdeling og brukte da fire uker på å få bekreftet at det var helt riktig av meg å hoppe av økonomifaget.
0: Men så fikk du med bank.
1: bank? det bank var før. Åja, oh bank var før, og, ja. Okay. Og, men jeg har jo alltid hatt nytte og glede av økonomieutdanningen min. Mm. Det synes jeg at har... Jeg, jeg fikk jo godkjent noen av disse valgfagene i mikro og makro og sånn, og det
0: øh, vil jeg si er veldig nyttig. Mm. Men når var det du fant ut at du skulle bli miljøvernet på hele tiden? Um, det var jo egentlig når jeg var ferdig med studiene.
1: Da skjedde det mye i verden. det var jo omtrent Rio-konferansen 1992, som var viktig for mange i min generation. det, um, Og da mente jeg, at, det, det jeg fortsatt, at den største solidaritetskampen eller urettferdigheten i vår tid, det er jo at vi, vår generasjon, spiser opp alle ressursene det, og ødelegger for de som kommer etter oss.
0: Var det en konkret hendelse, eller noe du så i Guatemala som, som liksom vekket dig? Nei, jeg
1: tror bare borgerkrig og brutalitet og undertrykking av de folkene som opprinnelig hadde vært der, mm. det, var vel, det var vel det som var ganske sånn skremmende og veldig, skjønte jo hvor privilegiert vi er som bor i Norge, og hvor bra systemet vi har, og hvor mye de har å gå på andre steder.
0: Var dette på den tiden hvor Sting reiste rundt sammen i Raoni, Indianeren og sånn, omtrent?
1: Ja det, ja, det var det nok. Altså, sånn, kanskje det var litt senere og men regnskogfondene var liksom en viktig... Sånn, Mm -hmm. identitetsmarkør for min del også, at vi måtte ta vare på den.
0: Men jeg husker jo også godt den tiden vi opplever at det var en veldig stor, veldig kraftig miljøbølge på begynnelsen av 90-tallet, men så ga den seg på en måte litt. Kanskje ikke for deg, men for mange andre?
1: Ja, det... det altså, jeg begynte i fremtiden vannet i 2001, og mm -hmm. da var det litt sånn. Det var for spesielt interesserte mm -hmm. å drive med miljø. Mm -hmm. Så det har jo alltid gått i bølger. Jeg... Problemet er at bølgene blir bare større og større på en måte, uten at tiltakene vokser i samme takt. Mm. Alvorligheten bare øker.
0: Fremtiden vår, Henner, var kanskje der du ble kjent, hvis du kan snakke om vi fikk gjennombrud, du ble, ble, ble en offentlig person. Eh, hva var motivasjonen din for å gå inn der, og hva, hva føler du at du fikk gjort der? Jeg
1: har jo stort sett alltid vært verdidrevet i livet mitt, at jeg har ikke sånn plan om at om tre år eller fem år skal jeg dit, men jeg følte at det traff meg veldig sånn, og både jobbe med internasjonal solidaritet og miljø. Mm. Så det, og så var det jo litt tilfeldig, jeg bodde i Bergen, og vi var vel egentlig litt fornøyd med å bo i Bergen. Ferdig med det, så vi ville til Oslo. Og da, ja, søkte jeg og fikk jobb som daglig leder, som på den siden var litt, litt administrativ. Så liksom, hvor det skulle ende, hadde det jo ingen formening om når jeg begynte da.
0: Og lå de det da, mest ambisjonen med å jobbe med, med de riktige tingene, eller ville du gjerne bli leder?
1: Jeg var mer nysgjerrig på lederskap. Jeg hadde jo ikke noe erfaring fra å være det. Jeg hadde jo... Jeg var daglig leder i et lokalt miljøforum i Bergen, men jeg hadde jo til tida en eller to ansatte, så det var ikke noen stor lederutfordring. Men jeg følte jo at det var interessant å prøve sig og så tror jeg liksom var relativt lite bevisst på min egen ledelse ganske lenge, og rekrutterte folk som jeg samarbeidet med, men det betød jo at liksom de som ikke samarbeidet godt med, de ble litt frustrerte runt meg, og det merket jeg jo i perioder, at kanske man trengte å ha mer ballast, rett og slett for å
0: på en bra måte. Så du fant det på et tidspunkt at du var så god sjef du hadde lyst
1: Ja, det tok nok litt tid før jeg innså inn det da, men vi fikk jo en stor lederutfordring i fremtiden når Steiner Lem døde, fordi at han hade vært en talsperson utad som folk likte, og som veldig mange på en måte var medlem på grunn av han. Så døde han, og så var organisasjonen egentlig ganske fragmentert, og det hadde også skjedd under min ledelse. Og da var det om å samle organisasjonen for å på en måte gi den en ny retning. Og da var det virkelig jeg begynte å skjønne at liksom, dette, nå må du lede på ordentlig, og det det var veldig lærerikt mm -hmm. Det var sikkert noen som syntes det ja.
0: Hvor, Hvordan det angrep du da? Satt du deg ned og skrev en liten lederfilosofi Eller hva gjorde du for noe?
1: Vi um, fikk jo hjelp utenfra uh, Til å finne ut hva var, det, hva var det vi trengte å gjøre Med organisasjonen uh, Og så hadde jo jeg Mitt problem var jo at jeg så at Ok, nå er vi egentlig lite i deep shit der Nå vi begynne, vi må endre oss. Men det var veldig mange som var super fornøyd men måten vi fungerte på å få med de på det, det var, det var tungt. Og så lærte jeg også en ting, det var jo at de som ofte yter størt motstand, det er dine sterkeste støttespillere etter at endringen er gjort. Mens de som på en måte alltid har liksom sagt at ja, dette går fint og jeg er med, de, de har egentlig bare tenkt å fortsette som før, så de tar ikke av til da, så tar ikke de inn og at nå gjør vi en endring, og det betyr eh, veldig mye for hvordan jeg skal jobbe. Så det er jo veldig nyttig å Lytter veldig nøye til de som faktisk er motstandere, og som gir deg mye tøffe kamp og klingen om hva du skal. Det, det så så den motstanden er på en måte
0: verdifull, tenker du?
1: Ja, altså det å omgis med folk som bare sier ja og ha, det, det er stagnerende, altså. det mm. fører ikke til god
0: utvikling. Men hvordan, hvordan kommer man til samling og enighet og får alle med da?
1: Nei, vi, jo, vi måtte ha styr i behandling, hvor det var uavgjort. Første gangen, på en av de aller viktigste tingene vi gjorde. Og da måtte vi ta det opp igjen en gang til. Jeg måtte jo bare stå i det, og det, det jeg også lærte var at hvis du vil gjøre endringer som leder, så kan du det. Men da må du prøve hver dag. Du mm. må lage deg en plan for hvor du ska være om ett eller to eller tre år. Og så hele tiden sjekke at du er på vei dit. Så det har hjulpet meg egentlig mye. Mm. Slapp under sånn kortsiktig frustrasjon over folk som ikke vil gjøre det jeg mente de börja.
0: Så kort og godt att ting tar tid?
1: Ja, det tar dessverre litt for lang tid.
0: Hvordan blir du, Hvordan blir du, når, du når du ikke får med deg folk?
1: Uh, Nej jeg synes jo at det, nå takler jeg det mye bedre på en måte. Uh, og, men det er klart at noen ganger får man jo, man må virkelig telle inn sig seg, man må ikke sende den e-posten, og man må minne seg selv om det mye. Mm. Så min, altså, min tendens er jo at det da blir litt sånn, og, og så, ja, og det tror jeg, særlig de første årene som leder, så kjente jeg jo på det. At det liksom, sett i retrospekt, så burde jeg vært flinkere til å på en måte også lytte og ta inn over hvorfor det jeg får den motstand.
0: Det tror jeg mange ledere opplever. Altså det at man etter hvert skjønner at man burde vært litt mer avslappet i Men det er vel noe med kanskje hvilken autoritet man føler som leder også? Ja, og det er jo det som,
1: det er derfor det aldri er på en leder, fordi at, sant, sånn, jeg kan jo tenke sånn, å nei, nå har ikke de en godt nok, eller de er ikke strategiske nok, eller de er for dårlig organisert rundt meg. Men så er vi sånn,
0: ok, hva er det som skal fikse det da? Det er alltid de ikke skal gjøre det. Så det, ja.
1: det kan jo av og til hjelpe da, å minne en selv om at liksom...
0: Det er litt utfordring, det, alle, alt du graver i, så til slutt så ender du på det hos deg selv. Hos deg selv. Det, det er,
1: og det er faktisk, det er veldig få som har det privilegiet, mm. at det ender opp på seg selv. De fleste, de har ikke det privilegiet, de, de ender opp med at det, liksom de har en udugelig chef, og de må finnes i et nytt sted å være. Mm. Og det er en mye verre situasjon å være i.
0: Men hvordan ønsker vi, hvis, hvis, hvis du ikke er til stede og folk snakker om dig som leder, vil du, hva vil du helst at de skal si om deg? Hvordan skal de oppleve deg? Han, mm. Aril, han er...
1: Ja, det er jo spennende i politikken, for på den ene siden, sant, så, når jeg ble valgt til leder, og før det, så var det sånn, ja, hva er prosjektet ditt? Hva er det du vil med partiet? Og nå må du fortelle akkurat hva du vil, og sånn og sånn og sånn. Så på den ene siden blir det veldig sterkt etterspurt, og på den andre siden så vil alle ha en lyttende leder som på en måte... Eh, det er ikke sånn at det mangler på folk som har prosjekter i politikken. De fleste i partiet mitt, de vet hvorfor de holder på med det og hva de vil. Mm. Og de vil jo helst at jeg skal være enig med de. Så du må på en måte... Eh, som partileder må du både klare å samle liksom de mange nok folk som er enige i retningen og klare å formulere det på en måte som ikke bare blir tokeprater. Og det... Så jeg håper jo at folk sier at liksom, ja, han vet hva han vil, han har ryggrad, men han er også veldig flink til å lytte, og alt det der. Mm. <laughs> så, uh, ja. Men jeg, jeg tenker jo som leder så må du finne i at folk sier veldig mye som du ikke kan forholde deg til. Mm.
0: Når du gikk videre fra å inn i MDG, dere, dere har en sånn rar løsning, dere har jo ikke alltid ville ha leder fra talspersoner, <laughs> fortell litt om historien rundt det.
1: Vi har vel egentlig alltid hatt talspersoner i Norge. I Tyskland har vi det, et veldig rigid og vanskelig system. Mm -hmm. Og tyskerne får det til. Men i Norge så er vi ikke så... Vi har ikke klart det, eller... De har systemer og måter og ting å råde mm -hmm. på, men... Um,
0: men var er denne motstand mot leder? Hvorfor er det ikke en
1: Det er jo de grønne partiene som har hatt en sånn typ modell hele tiden. I Østerrike tror de har en sånn råd på tid, mm -hmm så går det litt på rundt gang. Og når vi valde å endre på det, så var det jo, det var ikke noe overveldende flertall, men det var et greit flertall. Og argumentet var jo at når det gikk fint, så gikk det fint, og da var det omtrent like bra som å ha leder. Og når det gikk dårlig, så gikk det ekstremt mye dårligere mm. enn å ha brukte man veldig lang tid. Vi hadde noen eksempler, i hvert fall to-tre ganger, mm. på at talspersonen krasjet. Så når vi gikk over til ledermodell, så var vi totalt personer egentlig godt fornøyde med hverandre, men vi var også enige at kanskje det er bedre på sikt.
0: Mm. Og, du, og grunnen til at du følte at du skulle bli leder, hva var det da? Hvorfor tror du det er best egn som leder for MDG?
1: Um, nei, det er vel en blanding av erfaring og at jeg um, vet hvorfor jeg driver med politikk, at det i utgangspunktet handler om miljøperspektivet, men at jeg også har et veldig sterkt sosialt engasjement. Eh, og eh, så tror jeg jeg har en del sånn verktøy og ting som jeg dratt med mig inn i politiken. Eh, og vi er jo et ungt parti som framdeles har ikke... Vi har, vil, mange av de andre partiene har jo utviklet en kultur, sånn gjør vi det her, mens MDG fortsatt er in the making nå. Det gjør det jo også veldig spennende. så
0: er det jo... Eh, men dere er ikke så unge.
1: Nei, men um, apropos sant, det med talspersonmodeller, så hvis du ser, vi har dem satt siden 2011, Erna Solberg 2005 mm, mm, mm. Men bare hvis du går tilbake til 2013, så har vi hatt liksom, fem forskjellige talspersoner, og alt, det skaper lite kontinuitet. Ja. Um, og det gjør jo at uh, man hele tiden har nye grunner til å lure på hva skal vi gjøre nå? Mm. Så det, min ambisjon er jo å bli sittende lenge, men det vet man jo aldri i politiken.
0: Du skal bli ny Erna Solberg.
1: <laughs> ja, det er kanskje litt voldsomt. Men Anna Solberg har jo en ting, og det er at hun har stamina, hun håller ut. Mm. Og av og så tenker jeg i politiken så er liksom de som får gjort det de skal, det er de som holder ut lengst.
0: Mm. Ja, for det krever litt noenhet.
1: Ja, det er... Vi har en historie i Oslo som er ganske spesiell, og det var at vi kom till makten i 2015 med land som frontfigur, og fikk jo til veldig mye på kort tid, skapte veldig mye debatt. Og det tror jeg kanske av til nesten en sånn liten hemsko for oss, for vi tänker at vi skal gjøre akkurat det samme nasjonalt og alle andre steder. Men det tar, det tar litt lengre tid, enn, jeg er veldig, veldig stolt over det vi har fått til i Oslo, vi skal selvfølgelig fortsette med det, men det er ikke sånn at du kan bruke det som modell, på nasjonalt nivå, eller forsovet i alle andre byer heller i landet, eller alle andre mm. lokalsuffer.
0: Og så hadde du jo valget for to år siden, 2021 stortingsvalget, da fikk dere inn tre representanter, men dere hadde jo ønsket dere mer, og har, hvordan, hva gjorde dere ikke bra nok? <laughs> hva var det som ikke gikk helt som det skulle i stortingsvalget? Vi gjorde veldig mye bra,
1: det tror jeg er viktig å si. Vi hadde masse selvtillit, og vi fløt jo på en måte på denne koderødbølgen som då kom, som var en sånn... Også underviderte vi de andre partiene sin evne til å på en måte både gjøre oss litt sånn lite attraktive, men også til å snakke om vi liksom, ja, via de og de løsningene. Og folk trodde jo på Erna og Jonas, særlig Jonas, som liksom, dette skal vi fikse, jeg har sett barne mann inne i øynene. Mm. Eh, vi hadde nok ikke gode nok... Eh, planer for hvordan skal vi håndtere de ulike tingene som kan skje i en valgkamp. Mm. Så det var litt mer autopilot uh, på slutten, tror jeg, av valgkampen. Og så, det er jo veldig små maginer, det var 0,06
0: prosent. <laughs> Ganske <irriterende. laughs>
1: Ja, det er jeg ferdig med nå, men jeg brukte mye tid på å irritere meg over det. <laughs> ja,
0: har du hatt sånn granskingskommisjon og sånt, eller?
1: Ja, da, jeg ledet jo en evalueringsrapport, som uh, kanskje vi gikk litt for langt i å uh, være kritisk til oss selv. Så, uh, vi tar med oss... Uh, det beste fra det er inn i kommende valgkamper og i denne valgkampen.
0: Mm. Hva, er det noe som skiller denne valgkampen? Altså det var storting, nå er det kommende fylsingsvalg, men hva, er det noe nytt i valgkampen nå i år?
1: Jeg tror det, vi har et väldigt tungt baktappe med, med pandemi og krig, og folk føler nok usikkerhet, og da er det av og til at noen sånne mekanismer slår in. For exempel at man tänker mest på seg selv og sine nærmeste. Hvordan skal man sikre de? Man tenker kanskje også best på Norge må være trygt og ikke så mye åpent mot verden, og begge deler mener jeg er kortsiktig, og det vi trenger å gjøre da i møte med de krisene vi står i, er jo egentlig åpne oss mot verden, samarbeide tettere. Vi trenger bedre nabolag, mer tillit også til hverandre mm. i det store. Og det av og til ser refleksen motsatt i en krisesituasjon, og det jeg tenker at dyktige politiske ledere klarer å utnytte en sånn krisessituasjon til å skape et bedre samfunn, mens jeg føler nok at i Norge så virker det som om vi har verdens største oljefond, men vi klarer liksom ikke å fri oss for at det må vokse til evig tid. Alt annet føles utrygt. Og vi har opprettet oljefondet for å ha det i krisetider. Sånn liksom, vi kan endre på mye i vårt og likevel ha det trygt.
0: Nå har vi jo hatt en sommer med mye rart vær, og ekstremt nedbør og det ene andre, er, er, som jo mange hevder har med klima å gjøre. Er det en, altså det er en dårlig ting selvfølgelig hvis det, hvis det skyldes klima, men, men er det en bra ting for dere?
1: Det tror jeg er vel er vanskelig å si. Um, på den ene siden så er det jo åpenbart at folk får et nærmere forhold til hva klimaendringene til å, kan komme til å bety for oss, hvis ikke vi gjør noe raskt. Uh, på den andre siden så er det umulig å vite hva som får folk til å stemme på det ene eller det andre partiet. Det er jo gjort masse forskning, hvordan vi vinner valg, og i det hele tatt, det ingen som sitter på fasiten. Uh, så jeg tenker det eneste vi kan gjøre er å komme med våre løsninger, snakke om våre verdier, og hva som... Uh, hvorfor det bra med, altså hvorfor samfunnet blir bedre med MDG sin politik. og det må vi gjøre helt frem til valglaget igjen, og så er det opp til velgerne å bestemme. Hmm.
0: Men det er jo da masse mennesker, mange forskjellige små lokale lag og lister her og der, så ta oss litt inn om hvordan er liksom valgkampen organisert slik at MDG fremstår sånn rimelig samordent og, og koordinert uh, frem mot hele studiet.
1: Jeg husker en lederkollega en gang som fortalte om at uh, organisationen han leder det var en haug med båter, bittesmå båter som alle fløter rundt i forskjellige retninger. <laughs> da er det klart at du ikke klarer å få alle ombord på et skip som skal gå i samme kurs. Men jeg tenker at sånn, vi er på en måte mange ulike båter i ulik størrelse, og målet må være at vi drar cirka i samme retning. Og hvis du prøver å få et politisk parti til å fremstå som sånn enhetlig og nå no skal alle gjøre sånn, så er ikke det MDG sin sjel. Vi er et mangfoldsparti, og det skal vi også være. Og det skal være rum for at man mener forskjellige ting. Men det er klart, altså, vi gjør jo selvfølgelig mye på merge, og på budskap som vi prøver å tilby og fortelle at her det som partilederne nå sier, her er det vi skal ut med nå. Men det er jo igjen tilbud, og det er viktig at vi, som jeg pleier å si, hvis du mener noe veldig sterkt om skole, og det ikke helt med på partiprogrammet, så jeg tror jeg at veldig mange stemmer på deg, fordi at du har et engasjement som er ekte. Og det er jo også viktig, at vi, vi skal jo ikke, ja, man skal jo ikke bryte med prinsipprogrammet vårt, men det er rum for å mene forskjellige ting i partiet.
0: Men er det slik at dere da har en del hovedbudskap, som dere nærmest markedsfører ut i organisasjonen, som bruk, bruk dette, og så plukker folk det vi har?
1: Ja, vi prøver det. Vi prøver det på e-post, vi har jævnlige møter, særlig på våren, hvor man diskuterer ting, vi har landsmøter, hvor man prøver å samle ting, men det er jo en dynamikk i en valgkamp som er veldig vanskelig å spå, sånn at plutselig så, så må partilene ut og si noe som ingen visste at han skulle si, og da blir det sånn, oi, hva skjer det nå? Mm. Det, det. det tror jeg skjer med alle partier i alle valgkampene.
0: Og da får du ras av sms fra hele landet, eller?
1: Eh, Nej, det gjør man ikke nødvendigvis Men det kan likevel være litt sånn Folk som er ikke helt fornøyde Men eh, det er jo det viktigste Som jeg tenker da At man klarer å gå samlet in i en valgkamp om det mest mulig eh, det jo, Men det bringer meg jo til altså, Å lede et politisk parti Er litt annerledes enn å lede en bedrift Eller å lede en frivillig organisasjon mm. Hvor veldig mange av de folkene som Du jobber med, de har du betalt For å jobbe der i et politisk parti er det jo enormt mange frivillige, og mange av dem er jo valgt av folk, og egentlig ikke av partiet. Mm. Så, når du har, eller, så det er mer indirekte da. Så du har så mange forskjellige nivåer og lag, at uh, vi må være i reuse med hverandre, uh, og ikke sitte med sånn millimeter-greier og bestemme over folk liksom, for det kommer ikke til å funke i politikken.
0: Så det handler mer om å motivere dem enn å, enn å dirigere dem?
1: Ja, jeg har lest noen biografier i min tid, og jeg ser noen ganger at, oi, her er kanske kanskje litt veldig opptatt av å betalt en enn annen, og blir det konflikt, og da, da drar du det mer i årevis. Og det, sånn er det jo med alt det her i livet, at du treffer jo igjen de samme folkene senere, mm. og du må forholde deg til dem, selv om du er i samme parti.
0: Mm. biografier eller tidligere politikere er som har inspirert deg? Har du et forbilde?
1: Ja, det... Jeg vet ikke, jeg synes jo Jens Stoltenberg biografi var inspirerende. Jeg synes at Gro Harlem Brundtland har liksom vokst på mig, hva hun egentlig har holdt på med, mm. både på miljø og på kvinnefrigjøring. Men altså, jeg, jeg leste boken til tidligere KRF-leder Dagfinn Høybrotten, liksom, og synes at her var det mye politikk, mm. og det var veldig fri. Altså, jeg sa det til han, jeg traff han en sånn, det var en bra bok, for her har du snakket veldig mye om ditt engasjement, og hvorfor du er politiken. Og mange av biografiene, biografiene handler jo om liksom spille og hvem som er kompis med hvem. Det er, sånn. det er gøy, men det er jo egentlig ikke derfor vi skal holde på med politikk.
0: Høybrotten er blant de som virkelig, han har vært her, snakket om blant annet Røykeloven, som jo han er sånn. Røykelovens ja. far, på ingen måte populært, men han blir jo husket for det. Ja. Man skulle prøve å reversere den i dag, da vi si det ble drama-krik. Det er jo ikke dødsrusten den gangen. Og det er sånn, tenker jeg, liksom
1: ja. med miljøpolitikk også. Når du først på en måte får gjennom ting, så er jo det vi stengte denne gaten utenfor Rådhus i Oslo, så var jo Høyre plutselig dagen på sånn, nei, vi ska ikke åpne den igjen for bilen, liksom. Så ja, gjelder å få til sånne ting.
0: Men, men øh, for mange så blir MDG ofte litt sånn øh, nei-parti, altså man skal mindre det og stenge det og bremseparti, er ikke det litt, litt sånn?
1: For så vidt, så er jo ikke det bare MDG sitt problem, det er kanskje sånn miljøbevegelsen har blitt oppfattet mm. uh, veldig lenge. Uh, det, jeg vet ikke, jeg, Senterpartiet har jo vunnet mye på å snakke om at det er dårlig i distriktene, det er vondt og vanskelig å bo der, og så får man masse stemmer på det. Og forskjellen på det og miljøsaken er at um, det handler kanskje litt om at man lengter tilbake til sånn som det var, og alle vil jo egentlig at det skal bo folk på land og i distrikten og sånn, så vet vi at ting dras i en annen retning. På miljøet er det jo litt motsatt, at der er det jo sånn at øhm, folk vil at vi skal løse problemene, og det tror jeg at vi må ta på alvor, vi må snakke om hva er, øh, hvordan løser vi det. Men mm. ofte er jo også løsningen at du øh, sier ja til noe, og så sier du nei til noe annet, og så er det gøyere for mediene å skrive om konflikten, om hva du sier nei til, enn om hva du sier ja til. Mm. Så det, jeg, jeg har ikke noe fasit på det, jeg, men jeg, det er klart, vi må jo få fram at løsningene gjør livene til folk bedre, og ikke verre.
0: Eh, så altså, klima, globalt problem, valget er lokalt. Hvor mye betyr norske kommuners, kommunestyres innsats i det store bildet?
1: Eh, det betyr mye mer enn man tror. Eh, selvfølgelig klima er litt abstrakt, men å ta vare på natur, å åpne opp eh, parker, å åpne opp bekker, har vi jo lært bare de siste dagene. Mm -hmm. sånn, det har vi gjort mye av mange steder. Eh, og det fungerer som bare juling. Du får bedre sosiale møteplasser. Og veldig mange kommuner kan skape håp om at det er mulig å kutte utslippene. Det finns ett nettverk av byer i verden som har gått sammen for å ta miljøet på alvor og gå foran, skape nye bedrifter, skape nye forretningsmodeller. Så jeg, egentlig så blir jeg politiker fordi jeg var opptatt av nasjonalpolitikk. Ville liksom på storting og regering og alt det der. Men lokalpolitiken er jo Mi mye, mye gøyere og viktigere enn det mange folk tror.
0: Er det, no, mange partier har jo sånn at de er sterkest, altså Karef på Sør- og Sør-Restland, er det et MDG-beltet? Er det noen steder hvor det står sterkere enn andre steder?
1: Vi står sterkere, selvfølgelig i Oslo, men også i nabokommunene, i den regionen, og så har vi en veldig bra gjeng oppe i Varde, som fikk 25 i valget siste år før <laughs> så langt unna Oslo du kan komme. Ja. Um, og Trondheim har vi stått sterkt. Vi gjorde et brakvalg i Bergen i 2019, men der er det mer blott, da, så det er liksom det er både personavhengig, og så er det litt sånn demografiavhengig, altså hvilke type folk, unge folk, småbarnsforeldre, mm. folk som ser ut mot verden, har nok en tendens til å tenke at de grønne er partiet for de. Så det, og det ser vi også i andre byer, men i Tyskland har man lykkes veldig godt med å bre ut, med å snakke om også om landbrukspolitikk, hvor vi mener, jeg mener vi har veldig god politikk på det, og har blitt et bredere parti.
0: Hva er de viktigste sakene og slagordene dere har nå i valgkampen?
1: Vi er opptatt av at vi er et parti som tar solidaritet på alvor, solidaritet med alle, for alltid. Det betyr både med folk som er sårbare i Norge, folk som er sårbare andre steder, men også med dyr, og også med de som kommer etter oss. Og det det skal være en avtrykk i all vår politikk. Og så går vi til valg på å gjøre det billig å ta kollektiv, 500 kroner i hele landet, men få ned prisen overalt, gjøre det bedre. Vi ønsker at det skal bli mer sosiale møteplasser der folk bor. Og så ønsker vi nye velferdsordninger som ikke er så rigide og firkantet som dagens NAV-system, type borgerlønn, den type omfordelingstiltak som... Mm -hmm som kan komme, og det er jo mange som sier at ja, vi må ha en rettferdig omstilling og så blir det ingen omstilling, det blir bare fordi at man tør ikke gjennomføre de vanskelige tiltakene men vi mener at vi eh, klimapolitikk er rettferdig i seg selv, fordi at hvis ikke vi gjør det så rammer det så knallhardt
0: mm.
1: så det er ofte et eh, det er ofte en feil, vi har en ganske radikal omfordeling, men det er jo fordi at vi vet at vi også må sette upp kanskje prisen på bensin noen ting må bli dyrere så gjør vi andre ting billigere, og så må vi gi folk penger slik at de ikke blir rammet, de hmm. som er, har minst penger.
0: Men det er vel Oslo som er kanskje deres utselgingsvindu, hvor de har fått det mest. Hva er du stolt av å ha gjort i Oslo?
1: Det er mye, men anskaffelsespolitikken vår, hvor vi, alt vi gjør skal være nullutslipp. Altså vi går for å hoppe over alle sånne kutte med tre i året type ting, og bare går rett på løsninger som gir nullet slipp, for eksempel på anleggsplassene. Det vi ser da er at de som er på de anleggsplassene får det mye bedre. Det er bedre arbeidsmiljø. Og når vi får det skalette opp løsningene, så blir det også billigere. Så det er jo... Og så tror jeg også det her med å åpne opp bekker, skape gode felles byrom, har vært viktig, og selvfølgelig sykkelveiene er veldig synlige, og jeg
0: Parkingsplasser. Det
1: er nesten innhabilen å komme til ja. sykler.
0: Ja, for du er ganske overmiddelsinteressert i sykkel. Ja.
1: ja, først og fremst er det det er genialt for å komme seg enkelt og fort frem.
0: Men er det, altså det er jo fint her. Det, det fungerer ikke bra i Oslo, men det ikke, hvis man reiser litt rundt landet som du gjør til så ser man jo at sykkel er ikke løsningen for Norge totalt sett.
1: Nei, og det bringer meg til at det vi egentlig gjør i norske lokalsamfunn er å gjøre livene bedre for de som bor der. Og Oslo-løsningene passer ganske dårlig på tynn Um, så det er viktigt, og så er det jo du kan jo også se sånn, hvis du ser uh, Ringebu i Gubbrandsdalen mm. hvor de har stengt hovedgaten og åpnet den opp med kaféer og utebutikker og sånt så er det noe som gir uh, et sosialt møteplass altså, Oslo-løsningene passer ikke overalt men det er mange av de løsningene som man tester ut andre steder som også kan passe i Oslo mm. og visa aversa
0: men dere regjerer jo sammen med Arbeiderpartiet i Oslo, og trives godt med det, går til valg igjen. Samtidig så er du ganske kritisk til Arbeiderpartiet på regjeringen, og det er ikke alt du er happy med. Hvordan, hvordan er det å være, være liksom venn og finne med Arbeiderpartiet?
1: Ja, men apropos lederskap, så synes jeg jo Raimond Hansen er en, han er jo, jeg glemte kanskje nevne det, men han er jo også en, et forbilde, siden jeg har jobbet tett med han i, over to år snart, og det han er flink til å holde i samlet og snakke om hva er prosjektet vårt. Og så er han også reus og forstår at når jeg er partileder, så må jeg av og til være tydelig overfor regjeringen. Mm. Og jeg opplever jo at Oslo-partiet til Arbeiderpartiet dessverre har mindretallet i sitt parti, og at det foregår en maktkamp i Arbeiderpartiet om liksom hvor grønn man skal være. Mm. Så det, det går rätt, men det er klart at det, det er jo alltid litt sånn krevende i en valgkamp, hvor man skal være venner, også samtidig som man skal drive ganske hard retorikk mot hverandre. Men jeg, i Norge så har vi det ganske fint sammen når partiledere møtes. Og, ja.
0: men, men det snakkes jo veldig om at vi skal nå klimamålene og så videre, men samtidig så er det noen prosjekter altså på veiutbygging på, i Gubrandsdalen og Ringeringsbund. Det er mange prosjekter som man kan lure på om man, forholdet mellom mor og handling.
1: Det er jo det som kjennetegner både denne og den forrige regeringen er at man Snakker veldig fint, men man leverer ikke når det kommer til stykket. Og noen ganger så tenker jeg at sånn, er det kommentarfeltet de er redd for? Uh, den kritiken de... Ja, det er av og på, er de, de er mer redde for kritiken mot tiltakene enn de er redde for klimaendringene. Og jeg, vi har en dårlig sirkel, vi har kommet inn en slags ond sirkel i Norge hvor vi ikke når klimamålene våre, og så fortsetter vi å love, og så skjer det ingenting, og så blir folk sånn, ja, men det er klima, det kan jo ikke være så viktig siden vi ikke når målene våre. Så det må vi rett og slett komme oss ut av, og sitter med nøkkelen.
0: Men er det håp? Klarer vi å som vi har sagt at vi skal?
1: Ja, altså den dagen, liksom, det er ikke håp lenger, så får jeg heller gi meg. Ja. At, ja, du, vi kan tenke
0: at det er et håp langt frem, men vi har jo noen mål sånn til 2030 og sånt, som jo haster ganske mye.
1: Denne regjeringen begynner å få ekstremt dålig tid, og den gjør, som du jo sa da, mange feil ting. Altså, det er feil å åpne nye og leite etter mer olje og gass, det er feil å bygge nye motorveier, planlegge nye flyplasser, kapasitetsutvidelser og så videre. Vi kan bruke de midlene og de, den kompetansen på å løse masse problemer som vi nå står midt i. Så de må slutte å gjøre feil ting, og det, de har hatt på å si et kvarter på sig. De ska få det, kanske litt mer. Men altså, det må jo gå opp et lys for noen i den regjeringen snart, hvis det ska være hopp.
0: Men jeg synes å merke et skifte fra at folk selv må ta et veldig stort ansvar til at noen sier ja, dette må myndighetene fikse opp når man liksom outsourcer ansvaret litt, er det noe du også leser?
1: Det var jo derfor jeg sluttet å være i miljøbransjen for jeg mm. følte at uh, miljøorganisasjonene, vi jobbet jo både for å bygge en opinion og få med oss folk men også for å få igjennom politiske vedtak på Stortinget og jeg opplevde da et par ganger at uh, vi hadde gjort en kjempejobb uh, og alle var for og så var vi plutselig vekk i 14 dager, og så var de bare glemt det vedtaket sitt, og så ble det ingenting av. Så da tenkte jeg, ok, da må jeg inn i politiken, Det er nok folk som er for miljøtiltak. Det er nok bedrifter og næringsliv som er for det, men politikerne håller igjen, de tør ikke, og de er, eh, inkluderer selvfølgelig ikke meg selv i det, men altså, det, det politiske flertallet har eh, til nå ikke vist det mot som veldig mange forventer at de skal gjøre. Mm. Så man hadde forventet hvis det var andre kriser under korona, vi fikser det. Under Ukraina-krigen så gjør vi tiltak, men under klima så er det liksom, det er noe, kanskje det er noe med tregheten, jeg, men vi må faktisk begynne å på like som vi gjorde under coronakrisen og si Vi sånn, vi trenger ikke stenge hjemme, vi, altså, vi kan til og med gjøre livene våre bedre, men vi må faktisk gjøre noe annerledes for å få dette til.
0: Det var en så mode bra kronik om iförbills om Oppenheimer om parallell till utvecklingen av atombomben när man satt in de främste forskarna och brukade ändligt mycket pengar för til få till något att man kanske borde gjort tillsvare mycket klimat idag.
1: Ja, det sån det var ju ingen som lurte på om det var lönsamt att göra det. Men det første frågeställningen du får, hvis du ska løse klimaproblemet, sån, ja men hur mycket kostar det? Og ja men vi har nog annat som är billigare eller oss heller göra det. Alltså gör man det heller. Och vi står det gjort det samma i en krig och så, sån sån. Ja hur mycket det att stoppa Ryssland? vi ju hur krigen har vänt.
0: Men hvis vi leker litt med, selv om vi skal snakke kommunekamp i år og sånn, hvis, hvis det hadde vært stortingsvalg og du hadde blitt valgt statsminister, og fått hele regjeringen fullt flert av stortinget, hvordan hadde liksom Norge sett ut MDGs drømmeland? Hvordan ser det ut?
1: Det viktigste var jo selvfølgelig å gjøre alle de populære klimatiltakene ganske fort, og rulle de ut, og så... Hvilke er det? Det er jo billig kollektiv, det er å fjerne frukt og grønt, det er å fjerne momspreparasjon, kanskje mm. til og med subsidiere den type ting. Ja. Eh, og selvfølgelig å sørge for mer penger i lommeboken til de som har... Du sa fjerne frukt og
0: grønt, du fjerne moms på frukt og grønt. Nei, ja, ikke fjerne og grønt. Fjerne det. Ja, ja.
1: Så gjør det billigere og enklere å leve miljøvennlig, mm. og, og at det ska være sunt.
0: Ja. Det er de populære tiltakene.
1: Populære tiltak. Sykkel er jo populært når du bare får innført det, så... Eh, måtte vi jo parallelt starte et plan for å fase ut norsk olje og gass og fase inn havvind, solceller, hydrogen masse andre løsninger som vi da egentlig har
0: mm.
1: som jeg tror også eh, ville blitt populært når vi bare kom i gang mm. eh, i Tyskland så gjorde de det på et kull og de har jo endt med å fremskynde datoen sant? først var det 2038 og så ble det 2030 sånn at Um, når du først lager deg en plan og ser ok, dette kan vi faktisk gjøre, så kan du oppskalere tempoet da. Um, ja, og så vi har nog alltså det är ju liv lite som på kort
0: sikt så har ju Men men okej, okay, då tar vi ner den till kommunalvalet då. du säger att det är ingen som har en total uppskrift på att vinna det men med dravel någon tanke när när er det slaget står? Är det de sista dagarna eller är det är det har byggt över flera år? Hur han funkar det
1: det kan skje en god del de neste par tre ukene, og så tror jeg at ting faller litt tilbake til normalen på slutten av en valgkamp, men eh, det vi ikke har opplevd i Norge som man har opplevd i mange andre land, er jo store velgerforflyttinger. Norge er jo utrolig stabilt, mm. ikke sant? Det er vanskelig å komme over sperregrensen. Eh, I lokalvalget er det litt forskjellig, der kommer det av og til en sånn sak da, mm. som får mange til å stemme på bomtengepartiet. Um, så jeg tror jo egentlig for vår del liksom de neste ukene som det gjelder Å få sette dagsorden Og så skal jo alle snakke om Dine saker, men Det opplevde vi i 2021 Då var vi akkurat der, mm. alle snakket om Vår sak, eh, likevel så klart Det er ikke vi liksom må inkassere den seieren Så det liksom Vad mm.
0: eh, hva skyldes, er det fordi folk ikke stoler helt På at dere vil, eller står man ikke Ved det man sier, eller vad tror du liksom Er grunnen til at folk backer ut Ikke, ikke liksom at det ikke er samsvar Mellom hva folk mener og hvordan det stemmer
1: Nei, altså jeg tror jo i nasjonale valg er det nok litt, folk er litt mer risikoavers enn mm -hmm. de er i lokalvalg. Mm -hmm. uh, og helt på slutten så tenker man kanske på kongen og krigen og fjerdrelandet og, og sånne ting som gjør at man da de fleste bryr seg jo ikke om politikk, uh, sant? Det er liksom det blå partiet og det røde partiet, mm. uh, og det, det er det de klarer på en måte. Mm. Så, så det, det må man jo ha respekt for, uh, men Igjen, det er å bare holde ut, fortsette. Jeg vet at i dette århundret så er den viktigste saken vi skal få till det å fikse både klima og natur. Og da trenger du et parti som har den ideologien og det verdigrundlaget og de løsningene som vi har. Og det må man bare, selv om jeg nå begynner å bli en liten eldre mann, så må jeg bare respekt for at det tar mer tid enn det jeg trodde når jeg ble politiker for ja, seks år siden, syv år siden.
0: Når trives du mest, eller beste partilederrollen?
1: Altså jeg har den fordelen at det er veldig glad i folk, så sånn at det å være sammen med alle disse partivennene, selv om jeg er uenig med dem, så slår i fort en strek over det. Og så er det jo en, en lederutfordring som er helt fantastisk, for du, du har ingen svar du må både være klar og få med deg folk, og være tydlig men også danne noen grenselinjer mot de andre partiene. Mm. Og så har jeg den gleden av å være... Byråd, og da har du et byråkrati som er veldig profesjonelt, som jobber for deg. Og det er jo også selvfølgelig et superprivilegje. Mm. Så totalt sett så, hvis du har ett så sterkt engasjement som jeg har i hvert fall, så er det jo det beste man kan holde på med.
0: Mm. Hvem, er beste, hvem er den beste partilederen for de andre partiene? Hvem er, liksom, er du mest respekt for?
1: Ja, så, altså... Det er klart at Erna Solberg har en helt utrolig evne til å holde ut. det som hun har vært plink til er jo jeg er jo ikke så veldig enig med hon politisk, men har, partiet har fått frem veldig mange dyktige folk som er god på å kommunisere og sannsynligvis god til å styre, i hvert fall utenfor det Høyre vil. Så det har han jo klart å skape i partiet en trygghet og en felles følelse. Så Akkurat nå går de veldig høyt på meningsmålingene, og det, de lover selvfølgelig mye mer enn det de kan holde, men den jobben med å få frem så mange flinke politiker, det har hun uh, klart. Og det er sikkert fordi han har holdt på så lenge. Mm. Og Jonas blir liksom målt, han har jo ikke vært sjef så lenge. Uh, og der er det jo selvfølgelig veldig preget av det som skjedde fortsatt på Utøya. Uh, men der begynner det å komme en generation med liksom, okay, folk som uh, har noe å melde i offentligheten, da. Mm. Men det er jo min viktigste ambisjon er jo at partiet vårt klara det å få fram nye ledertyper av flere dyktige politikere, både lokalt og nasjonalt. Og jeg føler vi er på, på veldig god vei på det da.
0: Så om noen år så er det, så er det så er like sterke på alle mulige måter?
1: Det tenker jeg. Vi, det er, man kan jo gjerne si at vi har en misjon med å påvirke de andre partiene til å få bedre politikk på, på de grønne verdiene. Men jeg har ikke noe tro på at det er sånn det fungerer. Jeg tror vi er nødt til å få tillit fra velgerne, for at de andre partiene skal ta det på alvor. Mm. Så da må partiet vårt også vokse langt utover det vi har sett i dag. Mm.
0: Helt til slutt, Arne Lemstad, hvis kommer en ung person til deg og sier at vi blir leder, vi er gjerne leder et politisk parti, kanskje lokallag eller, eller etter hvert større, hva er de tre viktigste lederådene vi gir?
1: Det viktigste er at man har ett äkta engagemang och at man uh, det ligger nog i bond som driver dig som som gjør at du klarar att stå i svårliga situationer. Eh uh, så er det alltid att lyssna till uh, de som är mest oeniga med dig, uh, som är på lag med dig og ta på allvar de idéer. Det betyder ju inte att du ska göra det du vill, men hvis du klarar att få dit att förstå det du håller på med, så har du någon väldigt goda stödpelare. Eh uh, och det tredje är väl at man uh, uh, må, det er å få de andre til å skinne. Det er liksom det aller viktigste. Og som Leila så er opplever i hvert fall at du får veldig mye god respons på det, man, man får mye man får mye for det da. og og då er det viktig at man klarer å se at det, vi trenger mange forskjellige folk i partiet og det det omgjøre for det til å trives og føles trygg.
0: God morgon. Hjärtligt tack för att du kom till Ledeliv. Tusen tack för mig. Ledeliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlemelum och mig som heter Ole Christian Aplan. Och du är hjärtvälkommen till att skicka rosris, tips om ledare eller vad du mot önskar till Ole att Apland och .no. den hon. Tack för att du lyssnar.